0: Boa tarde pessoal. Tudo bom com vocês? Agora vai começar os balanços. Ainda não começou. Quando começar a gente começa a fazer os balanços. O chat. Lembrando que sábado tem curso, é, já terminei de fazer quatro módulos, só falta hoje agricultura. Quero terminar até amanhã ou quinta, no máximo. O bancário ficou muito bom também, eu fiz cruzando o Banco Inter com o Itaú. Né? Então vai dar para vocês verem é, um banco que é já é gerador de renda, né? Já é gerador de de gerador de valor para acionista e outro ainda que ainda é, tá no, nos primeiros passos ainda é, no setor, né? São bem diferentes o Itaúco o Banco Inter, o, o retorno deles são muito diferentes por enquanto, pelo menos. Mas ficou legal no setor bancário também eu fiz de uma maneira bem simples para todo mundo entender e focando sempre no longo prazo né na filosofia basta sem fazer estudo assim de precificação e sim da empresa estar tá gerando valor de vocês conseguirem enxergar o que pode piorar o que o que são as métricas aí que a gente usa para ver a saúde do banco, o retorno, a geração de valor. Ficou bem legal. O Jorge está falando, já reconheço os seus vídeos pelos passos e ônibus que para na sua porta. É verdade, tem bastante passo aqui. Eu quase nem percebo, que eu já acostumei. Nem percebo que tem passo. Vamos fazer um chat geral então. Aguardando as perguntas somente. Lembrando sempre, né, vocês não deixem a, a carteira direcional, claro que é, não deve fazer, mas vamos supor que é, vocês queiram fazer um trade, né, ou um, comprar uma ação para que acha que vai melhorar e, e fazer um swing trade, alguma coisa assim. Né? É, não é o ideal, mas também não é o fim do mundo também. Então se deixar esse um pequeno movimento direcional, tudo bem, mas a carteira não pode ser direcional, então, vocês não podem ser afetados se a bolsa estiver subindo, caindo, ou ficando de lado. Eu fiz um chat do paradoxo da bolsa de lado, é, e é muito importante esse chat, porque quando a bolsa está de lado, é, você adquire muitas ações, né? Não vamos falar em preço barato, mas, pelo menos, um preço é, que, se a empresa for boa, vai deixar saudade de algum momento e que você consegue aumentar o patrimônio, né? É, mas você não tem resultados de curto prazo e médio prazo. Você compra, 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 compra e é boa, e a sua carteira até cai um pouco até, em vez de subir, né? É, então você foca sempre no, no número de ações. E também no estudo da qualidade da sua carteira, que é isso que vai fazer a diferença. Não adianta nada você ficar investindo, investindo, investindo em empresas que não geram valor. Eu vejo que está falando. Você acha que o blockchain pode influenciar é, os bancos no futuro? Eu acredito que sim, mas de uma maneira assim, mais saudável. Né? Eles vão usar a ferramenta para melhorar a margem deles. Né? em uma redução de despesa. Não que não seja impossível ter alguma coisa né, que influencia o resultado em si do banco, a gente vigia, mas é mais normal que o banco use o blockchain para melhorar as ferramentas e diminuir a despesa. Tudo que a gente leva em consideração o futuro, a gente sempre entende que a gente não controla, a gente vigia, né? É, e principalmente vai acompanhando. Os bancos, né? Pelo desconhecimento que eu sempre falei, né? É teve aquele sentimento, principalmente porque tem muita gente na bolsa, uns dois milhões pelo menos de pessoas na bolsa, que o conhecimento é baixíssimo, e é, e quando o conhecimento é baixo, o lado empírico dela leva ela a fazer um monte de bobagem. É, como eu sempre falo, o nosso lado empírico na bolsa sempre errado, ou pelo menos não muito certo. Então as empresas ganham de, não ganham dinheiro como as pessoas acham, é, Fatores que interferem na empresa é, são mal mensurados pelas pessoas, tanto para pro bem como pro o mal. Né? Então isso é o que vai criando oportunidade para as pessoas que estudam, as empresas, é, tenham um conhecimento é, do case, o network da empresa. É, então isso é muito importante. A maioria vai ficar, vai ficar é, na corrida de rato, não tem jeito. Enquanto não se libertar disso daí. O Vesta está falando em certa transmissão. Achei os ativos da Energia do Brasil meio fracos. O que você acha? É... Eu não sou grande especialista em Energia do Brasil, que eu estudo a Inge, não dá para estudar tudo, né? Mas pelos pelos resultados, pelos feedbacks que eu tenho aí né? de pessoas que investem nela. Hum acho difícil ser fracos, né? é, mas não posso falar melhor porque eu não, eu não tenho um grande conhecimento da Energia do Brasil. O Inverso está falando, as, as mudanças hoje muito rápidas vão fazer os investidores serem bem mais ativos do que no passado. Eu acredito que sim, mas não sei se vai ser do lado bom ou do lado ruim, né? Por enquanto tá sendo do lado ruim. É... Muitas pessoas, e não, e não é a maioria, aprendem levando alguns ferros. Outras ficam dando conta de faca, aí por um bom tempo. Vamos ver. O bom está falando. Ainda não compreendi exatamente a ideia quando você diz não deixar a carteira direcional. Me desculpa pela pergunta. É, é assim, ó, você compra ação da Engie, tá? Então, você está comprando para aumentar o seu patrimônio. Então, se a proteção tiver 45, né? você comprou baseado no estudo, pela filosofia Baster, é com controle de risco, visando um longo prazo, então, a empresa leva uma, um, vamos mudar pra para para ficar um, um exemplo mais é, real, real no presente, né? vamos supor que você comprou Cognit, 5 reais, 6 reais, e você entrou na, na, no Fintuit lá, comprou uma, uma posição muito grande, é, montou posição em opções tal então só que aquele ficou direcional quando a cólera começou a cair depois do IPO da Vasta você teve um prejuízo enorme né por quê? Porque você tinha mais ação do que devia você estava comprado em opções né é... E a pessoa que acredita na Cogna, mesmo como uma empresa, ela comprou lá um pouquinho, 2, 3% na carteira dela. A ação caiu, não é, não é a primeira vez, não vai ser a última. A pessoa espera aí melhorar, tá, vai acompanhando. E o baixo possivelmente, vai mandar comprar, você aumenta a posição, né, na queda. Enquanto todo mundo tá vendendo, você tá comprando. É, por quê? Porque você não... se você tem o retorno, tanto faz se a ação estiver caindo, subindo, fica virando de lado. Que no longo prazo, é, ou a empresa vai ficar muito ruim, ou ela vai voltar. Né? Não, é, não é uma. Como eu falei, pode, pode ter um problema sério não voltar, mas a maioria volta. Né? É, e mesmo que não volte, a diversificação vai te salvar. Agora, se colocar 30%, 40% numa ação, tem gente que colocou mais de 100% da carteira, ficou alavancado. É, então o prejuízo é enorme então uma, uma vantagem que você tem se torna uma desvantagem o Brian de Danes está falando fiz seu último curso é, semana passada iniciei os estudos da Rumo empresa que sem o seu curso não dá para enxergar o valor dela, mandei alguns questionamentos para o RI, legal, daí você dá o feedback se o RI respondeu você. O Coelho está falando, você acredita que a Engie deve destravar muito valor quando vender os ativos relacionados a termoelétricas? Não, não, o... é... é mais uma questão de ESG, a venda de termoelétrica, e é um valor que não está escondido. O valor que está escondido é aquilo que eu mostrei no meu último, último curso, que eu fiz uma análise da Engie. Né? É, ali sim vai destravar valor. Mas a termoelétrica eu não acredito, não. O Bayern de dança falando de empresa anunciou junto com o governo de São Paulo a reestruturação da malha ferroviária para ser feita em cinco anos. Você acha... Você viu ainda não? Você acha, o que achou da notícia? Em sua opinião sobre o case? É, eu estou estudando o case ainda, porque eu vou fazer um de varejo. Né? É, ainda não tenho grande estudo. Mas é aquilo que eu falei: a, nós temos uma deficiência muito grande em logística. A ferroviária é enorme a, a deficiência. a empresa parece que está bem operacional está gerando bastante valor aí no. Vamos estudar melhor e fazer o curso. Do varejo, do varejo não, da logística. O Paduvan está falando: é, onde eu consigo aprender melhor o básico da análise de balanço e fluxo de caixa? Você poderia indicar algum material para estudo ou na área específica aqui da Baster? É, eu tô fazendo o curso, eu fiz o meu... Vou fazer um curso de novo no módulo 1, módulo 2, mês que vem, é porque a turma tá pedindo. Agora, material, assim, para estudar sozinho é difícil, viu? Não tem muito... A, a, a turma não foca nisso, né? A turma foca em dar preço, em fazer análise, aquelas de curto tipo prazo. Tem muito, e o material que tem, e eu sei porque eu apanhei muito para estudar isso, é aquelas coisas muito de contabilidade, mesmo que... É, não é tão... Usável em, em, bo... em empresas, né? Por causa das extorsões. E também o fluxo de caixa, né? Aqueles livros, ele é mais assim, um, na conta de padaria, né? Ele não mostra você analisar o fluxo de caixa para enxergar a força da empresa. Né? Então, eu sei porque eu aprendi o fluxo de caixa, na verdade, é um pouco na, na teoria, mas a maior parte aprendendo, falando com as empresas, né? É, o que que gera valor, o que que não gera Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado né? Porque hum, Eu não conheço Um material assim grande assim para isso Deve ter, mas eu não conheço O William tá falando Concordo com você quando disse que a Logística deve melhorar muito No futuro Esse cenário eu gostaria de saber o que acha da, Do case da Santos Brasil A Santos Brasil eu não acompanha, Não dá para acompanhar tudo Hot Weaver está falando. Você acredita que a Log, a Relog, apresenta bons fundamentos para o longo prazo? Eu não estudo a Relog. Eu não gosto, mesmo assim, mesmo tendo que estudar Rumo, eu não gosto muito do, dos controladores. Né? Então eu preferi fazer a, a, a logística mesmo da JCL, da, da, da Log mesmo. Né? É, da Login. Vamos ver se. Eu perco essa esse, esse preconceito em cima da, da governança, da relógio. O Zé Pobreza está falando. Você considera as imposições sanitárias exageradas nos shoppings? Você acha que há medidas exageradas para o bem que vem prejudicando bastante a Renner? É, o comércio de rua é normal, o shopping não anda. É, é mais regulado o shopping, né? É mais fácil do governo regular. É, então, não acho exagerado, eu acho que o outro lado que está um pouco é, menos regulado, né? é, isso deve melhorar somente quando sair a vacina mesmo. Melhorar bem mesmo. O tá falando, além do seu curso quais outros, outros materiais que você indica para estudo para aprender análise do valor das empresas eu gosto do livro do Peter Lynch eu gosto dos meus livros eu gosto dos livros do, do Warren Buffett né? é, então eu tenho um da, da Nora do Warren Buffett, mas ele é bem simples né, para você pegar um uma... Um começo muito bom, né eu comecei por ele mesmo. O é Alan Buffett, as análises de balanço, mas o principal é depois que fizer um curso, um livro, começar a passar para o balanço. As pessoas ficam pulando de livro em livro e nunca vão para o balanço, foi o que importa. A bolsa é meio engraçada, né? Você, você é um engenheiro, você começa a. Depois que você se forma, mesmo durante o curso, você começa a já partir fazer especializações, é, fazer. É, estágios, né? Você vai partindo para a prática, né? Na Bolsa as pessoas não partem para a prática da análise, né? elas ficam pulando de livro em livro. Né? Nunca lê balanço, nunca vê um webcast, nunca interage com a empresa. É, análise não é ficar olhando PVPA, PL e, e boa, né? Pelo contrário, isso daí é até muito, muito fraco. Tanto que eu não uso mais isso daí faz 10 anos. Você vê que toda, todo chat meu, as pessoas perguntam sobre os bancos, sobre o PIC, sobre isso sobre aquilo. É, e eu no chat só pode interagir quem é Buster Blue. Quem é Buster Blue eu tenho a live que eu fiz com a diretoria do Itaú. Né? Em vez da pessoa pelo menos ver a live, né? ela não não se dispõe a perder uma hora ali que é vai pegar tudo mastigadinho não é assim que se faz a análise uhum. é, o rote o Wivler tá falando você investir em totes acredita que seria mais viável é. investir em tecnologia nas empresas do exterior eu não estudo não posso responder. O pai meio tá falando. É, Relog está em processo de incorporação pela Poseidon. Depois disso, a Poseidon vai controlar a Rumo diretamente. É essas coisas que eu não gosto muito da Poseidon, né? Vai para cá, vai para lá, né? faz uma. As partes relacionadas assim. São meio complicadas. Pelo menos no passado foi bem complicado. Tomara que agora não seja. Vamos aguardar enquanto vem perguntas. O Daniel tá falando, você vê alguma empresa com uma marca forte na bolsa podendo ajustar o valor dos seus produtos acima da inflação por um longo prazo? Longo prazo é difícil você, você cravar. Né? É, qualquer estudo que você fizer por longo prazo, em alguma essência vai estar errado. Hoje, hoje... A gente vê o minério de ferro, vê as proteínas. A celulose, além de estar subindo o preço da celulose, está faltando embalagens né, no mercado. É, o preço está subindo e, a, e o produto tá, tá, não tem uma oferta tão grande. O pessoal está com medo de faltar embalagens. Né. É, então, é, agricultura... Tá subindo o preço, né? mas cravar assim para sempre, para um longuíssimo prazo, é difícil. Pô. Poderia comentar sobre o case da Brasil Agro? A Brasil Agro não acompanha. Estou tô, tô estudando é a SLC que é diferente. A Brasil Agro faz bastante venda de terras. Né? A CLC já fez no passado, mas não está fazendo mais. então. É, tem um case mais diferente o cabo tá falando como tá a visualização de canteiros de obras aí na sua cidade setor de construção super aquecido período perigo de falta de mão de obra agradeço não é falta de obra está muito longe disso né? o que está acontecendo é um aumento de, de matéria-prima né? de insumos é, isso no curto e médio prazo vai gerar margem para as construtoras pelo menos as que eu, as que eu estudo não sei todas né? é, por causa de alguns drivers que eu vou explicar no curso de sábado, porque aqui não vai dar para explicar, que é muito longo. Né? É... Mas não dá para falar aqui da minha cidade, porque não tem nenhuma construtora de, de porte muito grande aqui. Mas a Isetec, por exemplo, ela, tá... ela tem uma... um pipeline de lançamentos, comprou bastante terreno nesse trimestre. Então, está andando. O Eita falando você analisa o avanço do mercado livre de energia para o case da Indy, Eu acho muito bom. É, vai ser bom para a Indy, vai ser bom até para a distribuidora. Né? Vai, ela vai ganhar pelo FII, pela distribuição, na verdade, que é o core business dela, e vai, não vai ficar refém aí do, da venda de energia né? em si, né? e sim pela distribuição. Então, acho que vai melhorar para todo mundo. Como eu tô falando, o Brasil tá com umas instituições muito fortes, né? É, então, com uma, um incremento de valor aí enorme, isso está é, isso praticando em todas as áreas, né? A gente vê é, o Banco Central muito bem, com PICs, é, sanitários no Brasil muito bom, Seguros, né? A Suzep é muito boa também, é... e a Anel também é muito boa, dentre outras. Rodrigo né? está falando sobre a construção civil. Você acredita que a alta dos preços de material de construção pode afetar a Zetec? Pode não, vai afetar, mas ao contrário do que a negada está achando, claro que no longo prazo é, meio que vai ficar flat, né? não vai, mas no curto e médio prazo vai ser um incremento bom para a Zetec. vai gerar margem para ela. Que eu tô falando você, no site é, agora está rolando um tópico interessante mostrando um caso de empresa que ficou mais de 5 anos com lucro e cotações em queda dando sinais de que os fundamentos estão piorando mas virou essa situação é, está em um, uma franca ascendência como você analisa esse tipo de situação é do ponto de vista da análise fundamentalista é a análise fundamentalista séria mesmo que leva em consideração é, o case como um todo distorção de, de balanço, depreciação amor, é, marcação ao mercado contemple isso daí se a empresa ficou dando prejuízo aí é, gerando valor não né? É do case dela né? Tem empresa que só vai dar prejuízo E vai gerar bastante valor para o sócio é, Então, nada demais O que a gente pode ver Que isso interfere em Empresas que ficam paradas com o operacional Há muito tempo né? Como foi a Microsoft foi a, foi a Disney Foi a Ambev, a Grandelie então, é, a cotação não anda e a pessoa desiste é, depois de um tempo, e isso acontece de vez em quando com as empresas. Se você ficar vendendo toda hora que o operacional dá um tempo, né, você não vai ter grande futuro na bolsa. A gente não está indicando nada especificamente, mas a empresa de lado, quando você enxerga uma melhor no longo prazo, você aumenta muito a posição, né? Com, a, com uma empresa que, é, que as pessoas não está não, não valorizada na bolsa né? Não tem aquele sentimento de, de ganho, de, de geração de valor é, Ninguém mais faz análise, ninguém mais acompanha ela O a a empresa que repensou depois de dormir foi a JHSF a life foi muito boa, mas depois. Eu não posso falar isso, né? A é, M Dias vai distribuir dividendos, intercalares ou intermediários no valor de 5 centavos por ação. Tem al alguma informação da R sobre essa informação? É, deve ter, mas eu não acompanho dividendos, eu nem gosto de dividendos. É só você perguntar lá para er é, o R. O que te chama a atenção e empresa para é, começar a estudar para onde começa, pelo balanço, pelas per perspectivas de mercado para o setor, quais são as características é, importantes além do lucro. O lucro é que menos importa. O lucro é, é muito distorcido pela contabilidade. Né? É, o que mais importa é você enxergar o operacional da empresa. operacional forte, com algum crescimento, né, esperado, que tenha onde investir o capital, que né, tenha uma estrutura capital adequada, não pode ter muita dívida, mas também não pode ter pouca dívida se o personal dela for forte. É, tudo isso vai gerando valor, né, a empresa vai crescendo, vai gerando valor. Agora, daí pode, isso pode vir de várias, né, pode ser uma diquinha, de algum amigo seu, Pode ser uma matéria no jornal, pode ser uma empresa que está se destacando e você começa a estudar ela. Então não tem assim uma fonte específica, mas o estudo é sempre a geração de valor. Né? Se a empresa está gerando valor, tem capacidade de continuar gerando valor e principalmente se tem capacidade de aumentar a geração de valor. Só um minutinho, só. voltamos o Rick está falando como você lida com a questão de aproveitar seu patrimônio Eu estou em fase inicial de acumulo e de é... tenho uma dificuldade imensa de gastar meu dinheiro com meus antigos hobby. Isso é normal, você começa a investir, você começa a ser mais é, eficiente, né? Daí tem certas coisas que você gastava antes, que agora você não gasta mais, que você não vê o custo-benefício, né? Mas tem, no meu livro tem aquela forma 70-30 para você não ficar muito avarento, né? Mas você tem uma eficiência maior é normal quando você começa a investir. o Ibite ainda está falando tem a sensação de que o mercado foca muito no curto prazo em alguns setores já estão retomada e o mercado parece esperar o lucro no balanço para precificar é, o mercado sempre vai precificar no curto prazo e sempre vai errar você vê que o que teve análise aí de um grande banco sobre a, sobre a Clabin né é, vamos supor um pouquinho de, de pessimismo, digamos assim, né? é claro que pode concretizar, pode dar errado para uma dois tal, mas a chance maior não é essa. Né? a gente viu aí quando saiu a prévia da Zetec, a prévia da Zetec foi fantástica, né? mas o, o o mesmo banco ele focou nos lançamentos, né? É claro, está lançando pouco. Por que está lançando pouco? Porque a empresa está com medo? Porque a situação do mercado está ruim? Não. É, a empresa está com sede de lançamento. Claro que o coronavírus para mudar tudo isso. Pode ter uma segunda onda e mudar tudo. Mas hoje não é isso que a gente vê. Né? Por que, que a empresa não está lançando? porque está porque tá, tá com dificuldade de aprovação. Né? A prefeitura está tá trabalhando em home office tal, e não é a mesma eficiência de antes. Então, é, eles focaram num, num, num problema assim, de curto prazo, curtíssimo prazo, e precificar, não precificaram, mas é, colocaram a análise deles com pessimismo que, é, os números não mostram, né? Isso vai, vai afetar muitas outras pessoas, né? Porque vão vender ações é, no momento errado e não compram também no momento que está adequado a comprar. Aliás, que o momento adequado é sempre, né? Valentina fala, tá falando. É, você acha quando você, você vai ser quando vai ser o, módulo, o curso do modo 1 e 2? Novamente. Vai ser dia 21 ou 22 de novembro, não sei direito. Mas já bateu no martelo. Mas não tá na base, ainda vai subir esses dias. O Tuliano tá falando, você disse é, Fiz seu curso no ano passado. Mas tenho muita dificuldade em comprar empresas já muito grandes, como Itaú, Vale, mesmo assim, mesmo vendo que dão empresas, que, que dão empresas excelentes. É porque você está focando no preço, né? É, então, você tem que melhorar esse lado seu. É uma questão normal, assim, de, principalmente com baixa experiência, a pessoa foca muito em tamanho de empresa, lembra que, eu que a bolsa é para cima, né? é claro que pontualmente vai ter alguma outra empresa que não, mas se a bolsa não for para cima, a situação econômica do país vai estar muito errada, o Toliano está falando, você, quando você capturou o movimento de empresas como VEG, RAI, Zetec, provavelmente não terá o mesmo retorno comprando elas hoje é, não vai ter retorno tá entendendo elas vão crescer é um achismo aí que é lado empírico que tá sempre errado e e é aquelas aquelas pessoas que falam não compre isso não compra aquilo compra a bomba cinco que a bomba 5 vai vai explodir vai mesmo né? mas não eles podem do lado errado o que você acha do setor saneamento no Brasil as maiores no rating Sabesp e Sanepar, acredita que tem valor fundamentalista para o longo prazo? Tem, tem valor, são empresas que tem alto capex, né? é, é meio difícil de, de carregar a posição, porque tem o um lado também de governança, né? que dá sempre o governo às vezes fazendo gerência nelas, né? é, então você tem que pensar muito em investir nelas, porque vai ter que estudar mais. Vai ter que acompanhar mais seu network melhor que a empresa. Se você for estudar, entrar nelas, é, abre um network bom com a empresa. Se ela não, não se dispuser a fazer isso com você, nem tem ação dela. Mas será, o Gildex está falando, que é, ainda vai crescer muito mais? Nunca, você sabe, talvez daqui a uh, 20 anos o valor uh, que está hoje uh, vai ser um valor baixo. Pensa no Itaú há 20 anos atrás, pensa na, na Ambev há 20 anos atrás. 20 anos atrás ela estava ela acabando de comprar a Antártica para formar a Ambev, né? nem tinha comprado a, a Interbril ainda. Veja o quanto ela cresceu em 20 anos, uma empresa que já tinha todo o crescimento, já tinha market share enorme no Brasil. As empresas crescem, o que era o Itaú 20 anos atrás era um dos maiores bancos do Brasil, mas ainda é de perto do que é hoje. O, tá falando, o Itaú, que não só ele, está é, expandindo forte nessa queda de juros com a expansão, decreto imobiliário, 5,39 ao ano hoje, é, com teto de 10,16 ao ano. Eu falei, os, os bancos grandes é, conseguem emprestar dinheiro, né? Parece que é simples, mas não é. A gente olha o índice de Basileia do banco Inter, ele é altíssimo, né? Por quê? Porque ele não consegue emprestar dinheiro ainda. Não tem essa demanda, não tem. É, porque para emprestar dinheiro, ele precisa ter uma, uma, uma vivência com o cliente, né? Se não a ferra é grande. Né? O Podolã está falando. É, você poderia comentar um pouco mais sobre a tua visão sobre o, sobre o trabalho, geração de riqueza e investimentos. Às vezes ficamos focados só em acompanhar o mercado e deixamos de lado a outra parte. É, o que eu tô percebendo. Que eu estou interagindo com as empresas Que está muito forte a retomada no Brasil né? é, Claro que tem setores pontuais é, aviação já retomou bastante Mas ainda tem bastante para ir Turismo, shopping centers Por, por problemas óbvios né? Mas a maioria dos setores já voltaram né? é, Até melhor do que estava antes da crise Claro que tem uma, uma, uma desconfiança no mercado de Segunda onda, tal, que não é não é desprezível essa desconfiança, é válida, mas também não quer dizer que vai acontecer. <risos> né? E tudo isso vai, vai criando aí uma, uma geração de valor que o mercado tá, ainda está com uma um pé atrás. Isso acontece sempre. Né? Dentro de setores, ali no mercado inteiro. Mas, como eu falei, é... Eu fiz análise da celulose para fazer a, o curso e eu, eu perguntei para algumas empresas que usam as embalagens, né, algumas até fechadas, que eu tenho amizade, como tá ainda estão falando, está subindo o preço, está é, com falta de mercadoria, estão com medo que falta de mercadoria. Né, e a gente vê o, o insumo da, da construção civil subindo o preço, 30%, 40%. Por que, que subiu o preço? Porque tem a demanda forte. Carne, agricultura, minério de ferro, siderurgia né? A maioria dos setores estão voltando Você fala muito sobre o operacional das empresas Mas como analisamos isso de forma eficiente? Onde busco essas informações? E como percebemos se a empresa perdeu o operacional? Perdeu o operacional é normal né? A questão é você identificar uma empresa Como a Ambev Que ela está com operacional fraco de uma Cielo que está com problema no operacional né? é, são, são, são coisas bem diferentes A maioria das empresas Quando fica com operacional fraco Aquelas empresas boas Vão, vão ficar por um tempo Igual a igual a, a, a Grandene Igual a Ambev né? Mas muitas poucas vão fazer Vão perder o operacional igual a Cielo, na minha opinião, lógico. Como é que você de determina se gera valor? É justamente esse é o foco do módulo 2 do meu curso. É, eu não estou é, dizendo aqui o porquê que é, por causa do curso, não é esse o é meu objetivo. Mas levo três horas para fazer isso no curso, não tem como fazer aqui. Como analisar o perfil da dívida da empresa? Qual o principal índice de reajuste, prazo, se é dolarizado? Como analisar o perfil da dívida da empresa? Qual o principal reajuste, índice de reajuste, prazo, se é dolarizado? Bem, se toda essa pergunta foi por causa da dívida, né, é, analisar a dívida é sempre pelo operacional. É, se a empresa entrar naquele sistema Tostines que eu falo Ela consegue se endividar E abaixando a relação através da, do EBITDA aumentando né, É muito interessante isso Porque vai chegar uma hora também que ela não vai ter onde investir Vai, vai, vai derrubar o, o, a, a dívida é, absoluta né? Mas enquanto ela estiver investindo Ela vai cair a, dívida, a relação da dívida Agora, é, o quanto aumenta, prazo, essas coisas, cada empresa tem o seu, você tem que estudar por empresa. Se é dolarizado, se não é. Não é cada tipo de empresa tem a sua, a sua relação da dívida. Bem, pessoal, vamos encerrar hoje então, que eu preciso continuar estudando para o curso. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Não, não tem. Então, até o curso, se der tempo de fazer o chat, a gente faz o chato na sexta.